0: Heute geht es um Stress. Stress wird durch externe Faktoren ausgelöst und ähm, ist ein Wechselspiel aus internen Schutz- und Risikofaktoren und in Wechselwirkung mit äußeren Umwelteinflüssen auf den Menschen und führt zu einer biologischen Reaktion. Soweit so klar. Aber können wir unsere Stressreaktion beeinflussen und wie denken wir eigentlich über Stress? Kann man das verändern? Ist Stress wirklich so negativ belegt, wie alle immer sagen? Darum geht es heute. Und vorab schon mal ein Buchtipp, nämlich Glücksfaktor Stress von Kelly McGonigal. Warum Stress uns erfolgreich und gesund macht. Kelly McGonigal ist ähm, Dozentin an der Stanford University University, und hat im Jahr 2015, meine ich, auch einen TED-Talk dazu veröffentlicht. Den Link stelle ich gerne zusätzlich zur Verfügung. Schauen wir uns einmal an, wie Menschen über Stress denken. Da gibt es das Mindset 1, Stress ist schädlich. Stress zehrt an der Gesundheit und an der Lebensfreude. Stress verhindert, dass wir lernen und wachsen. Stress hat negative Folgen und sollte vermieden werden. Und auf der anderen Seite gibt es das Mindset 2, Stress ist förderlich. Dazu gehören Aussagen wie, Stress erhöht meine Leistung und steigert meine Produktivität. Stress verbessert die Gesundheit und steigert die Lebensfreude. Stress ist eine positive Erfahrung, durch die ich lernen und wachsen kann. Und Stress hat positive Folgen, die man sich zunutze machen kann. Nimm dir einen kleinen Moment Zeit und überleg mal, welchem Denkmuster, du eher anhängst. Die klassische Stressreaktion, die viel zitiert wird, ist die Bedrohungsreaktion, die Alarmreaktion, so klassisch evolutionsbiologisch geprägt, der Säbelzahntiger oder der Löwe, der uns begegnet. Und eine wahrgenommene Bedrohung führt zu Angst, führt zu einer Ausschüttung von, von Kampfhormonen, ja, Muskeln werden aktiviert, Energie wird zur Verfügung gestellt, Tunnelblick ja, auf die Bedrohung und eine Aktivierung des sogenannten Fight-of-Flight-Modus, also Kampf, Flucht, möglicherweise Totstellen oder auch Unterwürfigkeit zeigen, wie die äh, weitere Stressforschung äh, dazu sagt, äh, sind hier die typischen Muster. Aber ist das die einzige Stressreaktion? die kurzfristig viel Energie kostet, der Körper dann versucht, so lange wie möglich diesen Modus aufrechtzuerhalten, um Widerstand leisten zu können und dann in einen Erschöpfungsmodus fällt, um dann sich irgendwann auch vom Hormonspiegel wieder zu normalisieren. Oder gibt es auch noch andere Stressreaktionen? Schauen wir auf die typischen Stressreaktionen, ja, man könnte sagen jenseits von Fight or Flight. Neben der fight of flight reaktion also der Kampf- oder Alarmreaktion, gibt es nachgewiesenermaßen auch eine Herausforderungsreaktion oder auch Challenge-Response genannt. Diese zeigt der Körper vor allem dann, wenn eine Stresssituation weniger als bedrohlich wahrgenommen wird, dann zeigt sich in Untersuchungen ein etwas günstigeres Verhältnis verschiedener Stress- und Kampfhormone im Körper. Auch dadurch wird Energie zur Verfügung gestellt wir sind auch hoch konzentriert, aber weniger ängstlich und ähm, haben tatsächlich, zeigen ähnliche Anzeichen wie im Flow-Zustand auf. Und die dritte ähm, prototypische Stressreaktion ist die im amerikanischen sogenannte Tent-and-Befriend-Reaktion, also eine soziale ähm, Reaktion, die durch eine vermehrte Ausschüttung des ja als Kuschelhormon bekannten Oxytocins zustande kommt, weil, weil es eben nützlich ist, dass wir uns in bestimmten Stresssituationen auf soziale Unterstützung verlassen. Zum Beispiel, weil wir als kleines Kind, wenn wir erkranken, ja auf die Fürsorge anderer angewiesen sind. Wir lernen also zunächst einmal, es gibt mehrere Stressreaktionen an der Stelle, die nützlich sein können. Und tatsächlich führt die jeweilige Hormonausschüttung nicht nur dazu, dass wir ad hoc reagieren können, sondern sie bereitet auch noch etwas anderes vor, nämlich eine langfristige Stressreaktion. Also was sind vielleicht die Vorteile, wobei hilft uns eigentlich die Stressreaktion? Die Stressreaktion hilft uns, der Herausforderung gewachsen zu sein. Sie fokussiert unsere Aufmerksamkeit, schärft die Sinne, steigert die Motivation und mobilisiert Energie. Das kennen wir, das Herz pocht, der Atem wird schneller, möglicherweise fängt man an zu schwitzen. Wir sind mental auf den Auslöser des Stresses, fokussiert, aufgeregt, ruhelos, handlungsbereit. Andererseits hilft die Stressreaktion aber auch uns mit anderen zu verbinden. Durch eben die Hormonausschüttung weckt sie prosoziale Instinkte und ermutigt dazu, auch soziale Bindungen einzugehen. Sie fördert soziale Wahrnehmung, sie dämpft Furcht und steigert den Mut. Das ist manchmal spürbar dadurch, dass man in stressigen Phasen sich wünscht, Freunden oder Familie nahe zu sein anderen mehr Aufmerksamkeit schenken kann, sehr feine Antennen dafür, äh, wie die Emotionen anderer sind, ähm, ja, entwickelt, den, den Wunsch verspürt, auch ja, die eigenen Werte zu verteidigen oder auch Menschen und, und äh, Dinge im Leben, die einem wichtig sind. Und die Stressreaktion hilft nachgewiesenermaßen zu lernen und zu wachsen. Sie bringt ähm, das Nervensystem wieder ins Gleichgewicht, das heißt, dieser Hormon Hormoncocktail, der ausgeschüttet wird, sorgt gleichzeitig auch wieder für eine Erholungsreaktion des Körpers und manchmal kennt man das, dass man nach der Situation mental die Stresssituation nochmal durchlebt. Und das hilft einem aus der Situation zu lernen und ähm, damit auch eine erhöhte geht übrigens auch eine erhöhte Neuroplastizität, also eine Veränderbarkeit äh, im Gehirn einher was eben auch ermöglicht, dass wir besser lernen können. Also die Stressreaktion hilft uns, der Herausforderung gewachsen zu sein, mit anderen verbunden zu sein und zu lernen und zu wachsen. Allein das kann die Sichtweise auf Stress schon ein Stück weit verändern. Aber was hat denn jetzt eigentlich einen Einfluss darauf, ob wir eher zur Alarmreaktion oder zur Challenge Response oder zu einer sozialen ähm, Stressreaktion? Nein. Naja, zunächst einmal der Stressauslöser, der Stressor. Bei sozialem Stress wird eher eine soziale Stressreaktion ausgelöst. Eine Prüfungssituation weckt normalerweise eher eine Herausforderungsreaktion und eine Bedrohung eher die Alarmreaktion. Darüber hinaus aber auch die Prägung, ja, also was wir gelernt haben, wie wir gelernt haben, mit Situationen umzugehen. Das kann natürlich durch Vorbilder geschehen. Es gibt aber auch Forschung, die belegt, dass beispielsweise schwere Erkrankungen in der Kindheit ähm, später eine soziale Stressreaktion fördern, weil wir früh gelernt haben, im Stressfall auf andere zu bauen. Und ja, schwierige traumatische Ereignisse wie Missbrauch als Kind ähm, führen eher zu einer Alarmreaktion, weil wir eben gelernt haben, dass man sich auf andere nicht verlassen kann und ähm, eher uns auf die Selbstverteidigung vorbereiten. Auch Gene haben einen Einfluss darauf, wie wir auf Stress reagieren und Übung. Und das ist die gute Nachricht und meine Einladung ähm, zu überprüfen, ähm, wie reagiere ich normalerweise auf Stress. Der Körper wiederholt ein Stück weit die eingeübte Stressreaktion. Und wenn ich normalerweise Stress mit Selbstvertrauen begegne und ihn als Herausforderung verstehe, dann verändern wir unsere Gewohnheiten ein Stück weit in die Richtung, das auch in Zukunft zu tun. Sodass man es sich lohnen kann, sich immer mal wieder kleineren Stresssituationen auszusetzen, die man als Herausforderung deuten kann und damit ähm, zu trainieren, so eine Art Stressimpfung vorzunehmen, könnte man sagen. Wie ist das eigentlich mit dem Stress? Man könnte sagen, dass ein stressiges Leben auch ein sinnerfülltes Leben ist. Oder vielleicht sogar nur ein stressiges Leben auch ein sinnerfülltes Leben ist. Also wenn man einen Augenblick reflektiert, um all die Rollen, Beziehungen und Tätigkeiten aufzulisten, die im eigenen Leben sinnstiftend sind. In welchen Lebensbereichen lerne ich eigentlich am meisten dazu oder treffe am häufigsten auf Freude, Liebe, Lachen oder andere positive Emotionen? Und wenn ich mal auf diese Situationen schaue, die besonders sinnstiftend für mich sind ähm, und überlege, sind diese Situationen, diese Lebensbereiche manchmal auch stressig, dann stellen wir in der Regel fest, dass das so ist. Familie könnte so ein Punkt sein und Familienleben kann stressig sein. Und oft stellen wir uns ja vor, wie wunderbar es wäre, unseren Stress im Privatleben, im Beruf oder beim Verfolgen unserer Ziele loszuwerden. Doch leider ist diese Vorstellung eher Utopie, denn niemand wird uns jemals vor die Wahl stellen, ob wir unsere Erfahrungen im Leben lieber mit oder ohne Stress sammeln wollen. Bestimmt gibt es auch im Leben Bereiche, die zwar Stress verursachen, aber auch Sinn stiften sind. Und was würde passieren und wie würden wir uns eigentlich fühlen, wenn wir diese Elemente verlieren würden? Würden wir sie uns nicht wahrscheinlich sogar zurückwünschen? Wie kann man Stress also besonders gut neu denken? Und vielleicht eher positiv umdeuten, eher als Herausforderung sehen. Eine sehr effektive Methode hat sich in einer Studie aus dem Jahr 2002 von Sherman und Cohen gezeigt. Diese Studie wurde mit Studenten ähm, vorgenommen, die über die Weihnachtstage zur Familie fuhren. Und einem Teil der Studenten einer Gruppe hat man die Aufgabe gegeben, ein sogenanntes Wertetagebuch ähm, zu, zu führen. Und dann ähm, der anderen Gruppe ähm, hat man diese Aufgabe nicht gegeben und hinterher hat man die Tagebuchseiten ausgewertet und ähm, hat festgestellt, dass ähm, diejenigen Studierenden, die ein Wertetagebuch geführt haben, stressige Erlebnisse in den Weihnachtsferien, wie wenn man ein Familienmitglied auf eine lange Autofahrt mitnimmt, etc., in Verbindung mit der Wertefrage eher umgedeutet haben und gesagt haben, na das ist eine Gelegenheit, meine Werte zu realisieren und ein sinnstiftendes Leben zu führen, weil Hilfsbereitschaft, Familie, eben dadurch realisiert werden konnten. Und dieser Effekt, dass man durch Rückbezug auf die Werte ähm, stressige Dinge umdeuten kann, ist mittlerweile in vielen ähnlichen Untersuchungen belegt. Fazit, das Schreiben über Werte gehört zu den effektivsten psychologischen Interventionen, um Stress umzudeuten. Also folgende Aufgaben. Beschreibe in aller Kürze eine derzeit stressige Situation eine Herausforderung. Warum könnte es sich lohnen, diese Situation durchzustehen? Nimm dir hier ein paar Minuten Zeit, um darüber nachzudenken. Nun, identifiziere circa drei bis fünf Werte, die für dich bedeutsam sind. Und Werte das ist ein sehr großes Wort, aber für den Moment soll als Definition reichen, dass Werte ja die Dinge sind, die für uns im Leben von besonderer Bedeutung sind, wie etwa Ehrlichkeit, Freundlichkeit, Fürsorge, familiäre Geborgenheit, finanzielle Unabhängigkeit, Einfluss möglicherweise, die Möglichkeit, unsere Stärken einzusetzen und erfolgreich zu sein. Mit einem schnellen Eintrag bei Google findet man schnell auch Listen, um ja Werte, Worte als Inspiration zu finden. Und jetzt die Aufgabe, die man auch in der eben genannten Studie den Studierenden gegeben hat. Notiere für ungefähr zehn Minuten lang, was dir zu einem dieser Werte in den Sinn kommt. Warum ist dieser Wert wichtig? Wie äußert sich dieser Wert im Alltag, im Moment oder ganz grundsätzlich? Und wie beeinflusst dieser Wert deine kleinen und großen Entscheidungen? Und jetzt im nächsten Schritt, wenn du nochmal auf die eingangs von dir beschriebene herausfordernde Situation schaust. Wie lässt sich einer dieser Werte in dieser Situation besonders realisieren? Wie hilft er vielleicht, die Situation durchzustehen? Diese Übung lässt sich immer wiederholen, wenn man in einer besonders stressigen Phase ist, indem man sich einfach mal zehn Minuten Zeit nimmt und über die eigenen Werte und deren Bedeutung in der aktuellen Situation reflektiert. Und nicht immer muss man zehn Minuten darüber schreiben, möglicherweise reicht es, wenn man sich gerade über etwas ärgert, was einen Kraft und Aufwand kostet, wofür man das eigentlich tut. Die letzten 15 Jahre der Forschung zur Wertetagebuchstudie zeigen, es verändert, wie wir über ein Ereignis denken und steigert die Fähigkeit, Situationen zu bewältigen. Es führt dazu, dass wir ein momentanes Unglück nicht als dauerhaft und unveränderbar erleben. Und dieser Effekt verstärkt sich sogar noch über die Zeit. Es gibt also tatsächlich eine steigende Selbstwirksamkeitserfahrung, und weil ich eben immer mehr Situationen eben auf diese Art und Weise als zu bewältigend einstufe. Und dadurch entsteht weniger Vermeidungsverhalten und hilft uns tatsächlich erfolgreicher zu sein. Also, wenn es stressig wird, erinnere dich an einen oder mehrere bedeutsame Werte und reflektiere darüber schriftlich, im Selbstgespräch, in Gedanken, im Austausch mit einem Freund, Partner oder Coach. Und die Effekte lassen sich noch ausführlicher beschreiben, denn kurzfristig hilft das Schreiben über Werte äh, dabei, dass wir ein Gefühl von Kontrolle und Leistungsfähigkeit, von Stärke und Stolz entwickeln, dass wir uns mit anderen enger verbunden fühlen, dass sich die Schmerzgrenze ein Stück weit verschiebt und es reduziert auch unnötige Grube, Grübelei und, und, und Stress. Und langfristig, da gibt es jetzt Studien, die sind nicht alle, für jeden Lebensbereich ähm, relevant, aber sie haben insgesamt so einen Tenor, dass es, äh, dass es eben auch langfristig wirkt. Denn es führt zum Beispiel bei Studierenden zu höheren Notendurchschnitten, durch äh, ja, zu einem höheren Notendurchschnitt. Ähm, es verringert die Anzahl der Arztbesuche, es fördert die geistige Gesundheit, es begünstigt sogar Abnehmen, Rauchabgewöhnung und verringert sogenannte self handicapping strategien Also das sind Gedankenmuster, die dazu führen, dass wir uns selbst im Wege stehen, zum Beispiel, dass wir uns bei einem Vortrag zu Beginn öffentlich entschuldigen für eigene Unzulänglichkeiten oder uns von neuen Erfahrungen abhalten mit dem Gedanken, das schaffe ich eh nicht. Also ein stressiges Leben kann auch ein sinnerfülltes Leben sein und damit möchte ich dich am Ende der heutigen Folge dazu einladen, deine Denkmuster über Stress zu überprüfen, denn ja, eine möglichst stressfreie Zeit wie ein Urlaub oder eine schöne Erfahrung wie ein Restaurantbesuch oder eine Massage ist eine Form von Glück, die wir in der positiven Psychologie als ja, Wohlfühlglück, wie Daniela Blickhahn es nennt, oder als hedonisches Glück beschreiben. Und das besteht darin, dass wir angenehme Gefühle suchen und Schmerzen vermeiden und ähm, ja ist Teil von wohltuenden Erfahrungen oder Tätigkeiten. Aber auf der anderen Seite steht das eudämonische Glück, das ähm, auch schon als Werteglück bezeichnet wird. Und das entsteht eben, wenn wir das tun können, was wir für wertvoll erachten. Und ähm, wenn wir nach wichtigen Werten und Zielen streben können. Auch wenn es nicht immer dauerhaft mit positiven Gefühlen und manchmal sogar mit Entbehrungen verbunden ist. Und auch hier möchte ich dich zur Reflexion einladen. Welche Aktivitäten sind in deinem Leben Quellen für Wohlfühlglück und welche für Werteglück? Also für hedonisches Glück oder für eudämonisches Glück? Und vielleicht findest du hier so fünf bis zehn Punkte und überlegst mal, wie lange hält das Glücksgefühl jeweils an? Und bist du dann mehr in der Gegenwart, in der Vergangenheit oder in der Zukunft? Und wo erlebst du das Glück dann für dich allein oder wo in Verbindung mit anderen? Und möglicherweise entsteht daraus der Wunsch, etwas zu verändern. Zusammenfassend haben wir heute über drei unterschiedliche Stressreaktionsmuster gesprochen und überlegt, wie die Stressreaktion unserem Körper auch hilft. Dann haben wir das Stress Mindset uns angeschaut und überlegt, wie wir auch die Stressreaktion beeinflussen können und haben mit der Werteübung eine sehr machtvolle Übung kennengelernt, um unsere Stressreaktion zu verändern. Langfristig kann man das natürlich in den Kontext stellen von hedonischem oder eudaimonischem Glücks erleben. Ich hoffe, dass das für dich in diesem Sinne einen Beitrag dazu leistet, dass du im positiven Sinne eine stressige und dann eben auch sinnerfüllte Zeit hast. Und wie immer danke ich dir für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Dein Markus Schweigert.